0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Te hablo Víctor Hugo Manzanilla. Súper contento de estar una semana más aquí en el podcast Liderazgo Hoy, donde hablamos sobre productividad, negocios, dinero, emprendimiento, todos estos temas. Sin embargo, voy a hablar un tema súper importante eh, que es nuestros hijos, ¿ok? Nuestros hijos. Y la razón por la cual eh, escogí este tema es porque he estado reflexionando últimamente sobre la manera como yo he estado tratando de educar eh, a mi hijo. Yo tengo dos hijos, tengo un varón que se llama Benjamín, que para el momento que estoy grabando este episodio tiene 13 años, y tengo una niña que tiene 5 años, se llama Eliana Sofía. Y, eh, Estuve, estaba reflexionando últimamente, especialmente en el caso de mi educación a Benjamín, que es el que, bueno, ya está entrando en ese periodo de la adolescencia, ya está empezando a pensar un poco en futuro, universidad, qué va a ser, estudiar, carrera, este tipo de cosas. Y eh, tuve la oportunidad de tener un, eh, un café con, con una, bueno, un futuro alumno de, de EGM Coaching, que estaba muy interesado en el programa de coaching, pero... Él pidió tomarse un café conmigo. Quería hacerme unas preguntas del programa. Pero en esa conversación, él me empezó a contar un poco acerca de cómo él había educado a su hijo. Y realmente me, me impactó varias cosas que él dijo. Algunas yo las estaba haciendo quizás de manera intuitiva, otras no. Y entonces, eh, como he pensando en este tema y aparte pasó esto, dije, oye, voy a hacer un, un podcast... Sobre un poquito lo que he aprendido. Y nuevamente parto desde el punto de que yo estoy en un proceso de aprendizaje. Yo soy un padre que, como les dije, tiene un hijo, tengo un hijo de 13 años. Estoy en completo proceso de aprendizaje. Cometo errores, voy a cometer errores. Y de hecho cualquier comentario positivo que agregue valor o cualquier comentario negativo. Si hay algún error que tú creas que estoy cometiendo. Siempre, siempre, siempre puedes buscarme en las redes sociales en VH Manzanilla. v de Víctor, ok, VH Manzanilla. Y ahí puedes escribirme cualquier cosa que quieras sobre este episodio específicamente. Pero justamente lo que quería hablar hoy era seis consejos, seis consejos para criar hijos exitosos. Y el primer consejo, yo lo he mencionado varias veces antes en el podcast, pero no podía no mencionarlo cuando voy a hablar un episodio sobre este tema. Es el concepto de tiempo de cantidad versus tiempo de calidad. Nosotros creo que nos han eh, enseñado, quizás de una manera un poco eh, perdón, errónea, eh, que lo más importante es el tiempo de calidad, ¿verdad? Y de hecho hemos escuchado muchísimo acerca de, necesito tiempo de calidad, eh, apaga el teléfono, apaga el, el televisor, apaga esto, vamos a tener tiempo de calidad. Por supuesto que el tiempo de calidad es muy importante, pero una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que el tiempo de calidad, el verdadero tiempo de calidad profundo, donde ocurren conexiones hermosas entre tus hijos y tú, y también cualquier persona a tu alrededor, son suceden luego de momentos de cantidad. Tú no puedes llegar a tu hijo o a tu hija y decirle, mira, eh, mi amor, tengo solo 15 minutos, así que por favor tengamos 15 minutos de profunda conexión. Cuéntame tus problemas más eh, íntimos y que te están, y que te están eh, eh, afectando más. Déjame darte el consejo, mejor consejo que te puedo dar en los próximos 15 minutos y vamos a tener un momento padre-hijo, padre-hija o madre-hijo, madre-hija, que va a ser el más hermoso en estos 15 minutos. Hagámoslos de calidad. Eso realmente no pasa. Lo que sucede es que tú tienes tiempo de cantidad. Estás un fin de semana con tu hijo, con tu hija. Estás en una vacación con tu hijo, con tu hija. Hay un proceso donde hay tiempo, hay relajación, podemos conversar. Y de repente, en ese tiempo, ocurre un momento de calidad muy hermoso. Un momento donde a lo mejor un hijo te revela algún problema que tiene o algún deseo que tiene, alguna duda que tiene. Y entonces ahí es donde puedes aprovechar ese momento y crear una conexión muy, muy profunda. Entonces, el primer consejo es que siempre, siempre, siempre tienes que agendar, reservar en tu agenda tiempo de cantidad. Tiempo de cantidad. Y una de las cosas, las personas que tienen tiempo siguiéndome saben que he hecho esto por años ya, es que yo tengo lo que se llama la noche de hombres. Y que ha variado qué noche de la semana es, ¿no? Se llamaba antes noche de hombre, ahora se llama noche de papi, porque ahora tengo una hija. Pero al principio, cuando era solo Benjamín, era una noche donde solo salíamos Benjamín y yo a comer, o a jugar, o a un parque, o a hacer videojuegos. Cualquier cosa que él quisiera hacer, esa era una noche donde teníamos unas tres horas, donde íbamos y hacíamos algo padre e hijo. No había... no, no juzgaba, no hay regaño, no hay nada. Es simplemente un momento para estar juntos. Este no es el momento donde yo voy a educar. Este no es el momento donde yo lo voy a estar reclamando que está comiendo mal o con la boca abierta o que está agarrando el tenedor de la manera incorrecta. Este no es el momento para eso. Este es un momento solo de compartir. Y eso yo lo he hecho semanalmente por años. Por años. De hecho, una de las cosas más difíciles que ocurre en mi vida y en mi familia es que yo tenga que cancelar una noche de hombre porque mi hijo me pone en la agenda. ¿Cuándo la vamos a recuperar? ¿Cuándo la vamos a recuperar? Se ha convertido en uno de los momentos más preciados para mi hijo. Y para mi hija, que todo tiene cinco años, todavía ya no ha entendido un poco lo que es la frecuencia de la noche de papi, pero poco a poco la va a ir entendiendo más y estoy convencido de que se va a convertir en ese espacio donde solo ella y yo vamos a tener un tiempo para compartir, estar juntos y tener tiempo de cantidad de una manera organizada e intencional. Adicionalmente, por supuesto, los fines de semana, las vacaciones, todo ese tipo de cosas colaboran muchísimo a tener tiempo de cantidad. Pero por lo menos, así yo esté sumamente ocupado, así tengamos un trimestre de muchísimo trabajo, siempre va a haber una noche a la semana con Benjamín y la siguiente semana con Eliana Sofía. Y la siguiente semana nuevamente con Benjamín y la demás arriba con Eliana Sofía. Y de esa manera, dos veces al mes yo tengo ese tiempo uno a uno con mis hijos. Y eso es el primer punto. Entender de que el tiempo de cantidad de manera intencional en tu agenda es lo que te va a permitir llevar Llegar a los tiempos de, de calidad y tiempos de alta conexión emocional. Segundo consejo, dar el ejemplo y discutir el ejemplo. Algo muy importante cuando uno está eh, educando a sus hijos es que ellos aprenden más por el ejemplo que por lo que uno dice, ¿verdad? Y eso lo sabemos todos. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque ellos están muy atentos, ¿no? Y yo recuerdo una experiencia que tuve. De que en el colegio, cuando yo llevo a mi hijo al colegio, hay una zona donde uno no se puede parar porque genera mucho tráfico. Entonces pusieron unos letreros y dicen, no te puedes parar aquí para que tu hijo se baje en esta zona, no lo puedes hacer. De hecho, hay épocas donde hay policías ahí, si te paras, te, te, te paran y te ponen una multa. Entonces, me acuerdo que um, hay, pa hay padres que consistentemente se paran ahí, no les importa, cuando no ven un policía se paran y lo... Y dejan que sus hijos se bajen ahí. Sus hijos llegan más rápido al salón de clase, pero al final dañan a todos los demás. Hubo un día en que estaba lloviendo. Y estaba lloviendo y yo decido pararme en ese lugar porque nuevamente queda muy cerca de la puerta del colegio. Y le digo a mi hijo, me paro, le digo, hijo, bájate, bájate, bájate ahorita, corre a la puerta y así este, no te moja. Y yo en mi cabeza estaba pensando de que, bueno, es un, está lloviendo, estoy protegiendo a mi hijo que no se vaya a mojar. ¿Qué pasó? Cuando semanas después yo estaba viendo otros padres que andaban parándose ahí, eh, cuando sabemos que no se debe hacer, y yo hice el comentario de que, oye, vale, estos padres no entienden, no siguen las normas, mira la cola, el, el, el tráfico que están haciendo, mi hijo lo que me dijo fue, este, no, no seas, y no me acuerdo ahorita, la palabra exacta que utilizó fue muy fuerte, pero fue algo así como que, no era, algo como, no era hipócrita exactamente, pero, pero era algo así, era como que no seas hipócrita que tú también te paraste aquí una vez. Y en ese momento a mí eso me pegó del punto de vista de, oye, mi hijo se dio cuenta que yo hice algo que no era correcto por un día, no importa la razón, la razón era que él, eh, yo, quería que no, yo no quería que él se mojara, y estaba lloviendo muy fuerte, y de verdad yo lo hice, de verdad yo sé que yo lo hice no por tomar ventaja, sino lo hice por la razón de que no quería que él se mojara. Sin embargo, para mi hijo fue, tú rompiste las reglas también, entonces tú eres igual que los demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces como padres, Rompemos reglas. Rompemos reglas cuando eh, este, hay un límite, eh, no hay un policía y hacemos algo que no se debe hacer. O cuando ocurre una oportunidad y, la, y tomamos ventaja de una manera incorrecta y nuestros hijos están ahí. Ahora, no hablemos de lo negativo solamente, hablemos también de lo positivo. Es importante que cuando uno haga algo que es correcto, tengas el tiempo de discutir con tu hijo ¿Por qué tomaste la decisión de hacer lo correcto? Y si él decide hacer lo correcto también, es importante tener la discusión de por qué decidiste hacer lo correcto. Recuerdo una historia que voy a ahondar un poquito más en un punto más adelante, pero estábamos en, una, en un evento, nuevamente voy a ahondar más en ese evento en unos minutos, pero estábamos en un evento y había una oportunidad de acercarnos para conocer mejor a los participantes del evento, a, lo, a los deportistas, llamémoslo así. Pero estaba haciendo un sol terrible. Y la zona donde nosotros estábamos era de sombra. Para tú poder ver a los, a los deportistas desde cerca, tenías que caminar y tenías que estar a la interperie. Y no, tú no sabías en qué momento los deportistas iban a salir. Entonces tú ibas a pasar un, una buena hora, quizás, en la interperie. Y nosotros estábamos en nuestra sombra, había brisa, estábamos muy cómodos y podíamos ver a los deportistas desde ahí. Ahora, yo en mi cabeza decía, oye, pero no es lo mismo verlos desde aquí, que estamos, no sé, a 100 metros de ellos que verlos de frente, es decir, a uno dos metros, tres metros donde ellos están, cuando salgan. Entonces, bueno, el punto, yo convenzo a mi hijo de que no vamos, eh, el sol, que es esto, no importa, vamos, vamos, vamos. Y entonces fuimos, y bueno, y nada, nos calamos nuestro sol, sudamos, horrible, y llegaron, salieron los deportistas, y los vimos a dos, tres metros de distancia. Y cuando hicimos eso, aproveché para discutir con mi hijo lo que, la decisión que habíamos tomado en conjunto. Y yo le dije, mira, eh, después que ya estábamos atrás en la sombra después que ya habíamos ya el sudor se había secado después que ya estábamos cómodos nuevamente entonces en ese momento aproveché para discutir la situación y decirle oye mira ¿qué te pareció? ¿cómo te sientes en este momento? oye ahorita me siento bien ok fíjate cómo un dolor temporal nos permitió ver a estos corredores a estos deportistas a uno o dos metros de distancia versus verlos desde aquí y aproveché de mostrarle cómo la mayoría de la gente se había quedado en la sombra y yo le dije mira, mira cómo estaba la sombra estaba llena de gente ¿Y por qué nosotros tuvimos la oportunidad de estar tan cerca de los deportistas? Porque fuimos los pocos que no nos importó el sol y fuimos hasta allá. Y entonces aproveché para tener esa conversación y poder conectar esa experiencia con un poco de lo que eh, es la vida, ¿no? Y decirle, mira, la mayoría de la gente va a preferir el camino sencillo, el camino cómodo. Poca gente están dispuestas a ir al frente y calarse el sol y calarse el dolor y calarse eh, el el, el, el o sea, el dolor que, que están pasando, pero al final la experiencia en la vida de la gente que toma esa decisión es mucho mejor que los que se quedaron aquí en la sombra. Y esto era un momento que era una sola vez en la vida, había que aprovecharlo al máximo. Entonces aprovecho todo este momento para crear una conversación donde me asegure que él está entendiendo la razón por la cual tomamos decisiones correctas. Y eso nos permite que él empiece, y esa es mi esperanza, ¿no? que él empiece a integrar esos principios en su mente. Y que él empiece a hacer asociaciones donde él diga, bueno, en este evento, mira, mira lo que hicimos, mira los resultados que tuvimos. El día de mañana, si yo estoy en un trabajo, si yo estoy en una pasantía, si yo estoy en un negocio, si yo estoy en mi universidad, y yo decido dar un poco más, y yo decido ponerme en el sol, como hicimos ese día, yo decido pagar el precio, yo voy a, eh, a separarme de la mayoría y voy a tener mejores resultados. Y eso es un poco la idea, ¿no? De dar el ejemplo con decisiones correctas y discutir esas decisiones correctas con tus hijos. Entonces, esa es la número dos. La número tres es que te asegures de que tus hijos aprenden lo imprescindible. Y aquí va eh, a variar muchísimo de acuerdo a tus valores, tus principios y lo que tú consideres imprescindible. Eh, si eres una familia, por ejemplo, eh, profundamente religiosa o espiritual, bueno, habrán ciertas cosas dentro de tu religión o dentro de tu creencia espiritual que tú quieres que tus hijos aprendan. Si eres una persona que está muy involucrada en alguna otra área, vas a tener, eh, eso va a ser importante para ti. Pero es muy importante que definamos qué es lo imprescindible. ¿Qué es lo imprescindible? Y, por ejemplo, en mi caso, habían, eh, ¿sabes? Por encima de las, digamos, de las cuestiones básicas de valores, principio este, y toda esta parte, habían tres cosas que a mí me parecieron muy, 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 muy importantes. Una de ellas era que eh, yo necesitaba, me parecía imprescindible que mi hijo hiciera deporte, que hiciera ejercicio. Eh, naturalmente mi hijo no es una persona que le encanta estar haciendo ejercicio todo el tiempo. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes tienen hijos que están todo el tiempo haciendo ejercicio, y fútbol, y basquetbol. Entonces, eso no importa. Eso ya lo hacen por defecto. Pero en el caso mío, mi hijo es mucho más eh, que le gusta estar en la casa, le gusta no, 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 no le gusta estar haciendo ejercicio. Entonces, para mí era muy importante que él tuviera algún tipo de actividad física día a día, ¿no? y que no se acostumbrara a ser una persona que no es, es activa físicamente. Esa era una. Número dos, para mí era muy importante que él aprendiera a defenderse. Sí, como, como hombre y mujer, y te voy a contar lo que aprendí después como mujer, y que aprendí de las mujeres, pero como hombre en ese momento mi manera de pensar era él tiene que aprender a defenderse. Por lo menos yo tengo que darle a él las habilidades para que él pueda defenderse en un momento donde alguien venga a atacarlo a él. Y en tercer lugar, otra cosa que era muy importante que yo necesitaba que él aprendiera era programación. Eh, una de las creencias que yo tengo, y esto es una creencia mía, pero toma la o la deja si, si no piensas igual que yo. Pero para mí, algo que es imprescindible en la juventud hoy es que ellos tienen que aprender a programar. El lenguaje del futuro es la programación. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá y mi papá siempre, siempre, siempre me metieron en clases de inglés. Desde que yo era niño, no importaba... Mira, yo me acuerdo de épocas donde mi familia estaba bien financieramente. Me acuerdo de épocas donde mi familia estaba mal financieramente. Pero nunca me acuerdo de una época donde no estaba en clases de inglés. No importa si hubiera dinero o no hubiera dinero. No importa quién me llevara, tiempo, transporte, alguien, una familia, una tía, lo que sea. Pero siempre estuve en clases de inglés. Porque había, en la mentalidad mía, de mi papá, había algo que era... Es imprescindible que Victor Hugo aprenda a hablar inglés. Y hoy en día... Fue una, eh, un regalo gigantesco para mi vida, para mi carrera, cuando pude cuando Procter me mueve a Cincinnati y puedo desempeñarme con el idioma en mi trabajo y crecer dentro de la compañía. Ahora, en estos momentos, programación para mí es lo mismo que para mis padres, era el inglés hace eh, 30 años. Para mí me parece que en el futuro, la, entender cómo funciona un algoritmo mentalmente, entender cómo, 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 cómo piensa un computador, inteligencia artificial todo lo que viene en el futuro es imprescindible. Entonces, el tercer punto es que mi hijo tiene que aprender a programar. Entonces, yo siempre, no importa si me estoy yendo bien o me estoy yendo mal, no importa, él siempre está en clases de programación y él está aprendiendo diferentes lenguajes de programación y a mí no me importa si él al final va a ser un programador o no va a ser un programador, pero aprender a pensar algorítmicamente como piensa un computador es una habilidad muy, muy, muy poderosa en el futuro. Entonces, esas son tres cosas que para mí son imprescindibles. Y por eso, ¿qué hice yo? Bueno, como a él no le gusta hacer ejercicio, este, eh, yo dije, bueno, y quiero que se aprendiera a defender, dije, bueno, puedo, puedo simplemente meterlo en jiu-jitsu, él va a ir, o sea, él va a ir básicamente porque yo digo que él vaya. Y él va a ir y él va a aprender y él va a dar lo máximo de él en ese tiempo. Y de una vez también hace deporte, en esa misma, hace ejercicio, pues en ese mismo, como decimos, matamos dos pájaros de un solo tiro. Y entonces ya con el jiu-jitsu, que son tres veces a la semana, él hace deporte y aprende a defenderse. Y tiene sus clases de programación semanalmente, donde él semanalmente está aprendiendo a programar. Y yo aprovecho cada vez que tengo tiempo de hacer algún proyecto con él en programación y asegurarme que esos, esas habilidades las está poniendo en práctica. Porque me parecen son habilidades imprescindibles. Por eso es muy importante que tú decidas cuáles son las habilidades imprescindibles que tu hijo desarrolle y te enfoques en ellas. Yo creo que es un error, nuevamente opinión personal, aquellos padres que ponen a sus hijos en 10 actividades. Yo creo que eso estresa a los niños y los lleva a un punto donde ellos no, no, no saben qué es lo más importante. No tienen tiempo, pa tiempo para relajarse, no tienen tiempo para descansar, no tienen tiempo para ocio. Y es muy importante que los niños, en mi opinión, tengan tiempo también para pensar y para aburrirse y para el ocio. Porque en la creatividad, la capacidad de la mente de crear ocurre en momentos de ocio. Si tú estás todo el tiempo empujando a tu hijo a una máxima eh, desempeño en ballet y en música y en esto y lo otro y lo otro, entonces al final Llevas a tu hijo a un punto donde está tan copado que la mente no le da la posibilidad de crecer, pensar, reflexionar y desarrollarse como una persona creativa. Es simplemente mi opinión. Por eso es que yo tuve que tomar decisiones fuertes. Yo, por lo menos, yo soy una persona que toca piano y yo quería que mi hijo aprendiera música. Eh, yo, hay, hay cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, yo quería que mi hijo hiciera natación. Me parece súper importante. Pero al final tuve que tomar la decisión de, ok, no lo puedo tener en todo. Entonces lo voy a tener en lo que ahora es imprescindible. A lo mejor más adelante eh, hará natación o hará otra cosa o a lo amor nunca la hará, no me importa. Pero por lo menos que él aprenda a defenderse, que él haga ejercicio y que él aprenda programación, para mí son las tres cosas más importantes que él tenía que hacer y la logré con el Jiu Jitsu y con sus clases de programación. Algo que quería hacer para hacer un paréntesis acá es que yo había pensado esto del defenderse específicamente para mi hijo como hombre por todas las situaciones de bullying lo que él se puede enfrentar en el colegio y en la vida. Pero cuando fui a la clase y vi a las mujeres que también hacen jiu-jitsu, una de las cosas que me impactó específicamente del jiu-jitsu es que el jiu-jitsu es un deporte que se hace en el piso prácticamente. La, la idea en el jiu-jitsu es que tú logras llevar a tu oponente al piso y en el momento que lo llevas al piso, como la gran mayoría de las peleas siempre terminan en el piso, ahí cuando está en el piso, en ese momento no hay manera que te gane porque el jiu-jitsu te entrena en cómo desempeñarte en el piso. Y en el piso tú puedes hacer una serie de movimientos, llaves, etcétera, que van a neutralizar a tu oponente eh, de una manera, digamos, prácticamente mágica, ¿no? Ahora, cuando yo voy allá y yo empiezo a ver a las niñas peleando en el piso, me vino a la mente eh, la cantidad de mujeres que han sido abusadas sexualmente. Y normalmente cuando una mujer va a ser abusada sexualmente, ¿ocurre dónde? En el piso, ¿verdad? Eh, y la posición que normalmente toma un hombre cuando va a abusar sexualmente de una mujer es exactamente la misma posición como la mayoría de los movimientos de Jiu Jitsu, que por lo menos yo vi en la escuela, comienzan. Entonces, cuando yo vi a estas niñas haciendo eso, yo dije, mi hija va a hacer Jiu Jitsu. Mi hija va a hacer Jiu Jitsu porque ni Dios lo quiera. Si en algún momento algún hombre, una persona con mucha más fuerza que ella, una persona muchísimo más grande que ella, quiera abusar de ella, ella va a saber cómo defenderse. Y me impacta cómo niñas, que son cuatro veces más pequeñas que un hombre, eh, en la misma clase, logran neutralizar al hombre, porque no, no, no es un deporte de la fuerza bruta, no es un deporte donde el que tiene más fuerza gana, sino es el que sabe cómo moverse y cómo aplicar los, mo los movimientos correctos para neutralizar. Entonces, cuento todo esto para decirte que mi hija, que ahorita tiene cinco, pero ya a los seis años, en, poco, en menos de medio año, ella va a entrar también a hacer Jiu Jitsu, porque nuevamente, uno, quiero que haga deporte, aunque ella es muchísimo más activa que Benjamín, pero también quiero que aprenda a defenderse porque para una mujer, nuevamente, pensando ¿qué es imprescindible para una mujer? Para mí, para mi hija, es imprescindible que ella pueda defenderse en el momento que alguien quiera abusar de ella. Y también mi hija va a entrar en su momento en codificación. ¿Por qué? Porque para mí es imprescindible que ella aprenda el lenguaje de las computadoras. Ok, estamos en el punto número 3 que es asegúrate que aprenda lo imprescindible. La número 4 es consigue algo que le apasione a tu hijo. Y haz que te apasione a ti también. Consigue algo que le apasione a tu hijo y haz que te apasione a ti también. Eh, esto, esto sí es a lo que yo he aplicado al máximo. De verdad, de verdad, de verdad que eh, he descubierto cosas que a mi hijo le apasionan. De hecho, mi hijo una época, y todavía le apasionan mucho los videojuegos, y a mí no me apasionan, pero he aprendido a jugarlo para tener esos momentos de cantidad con él, de, de, para poder hablar el mismo lenguaje de él. De hecho, inclusive, yo veía que él seguía ciertos youtubers que son gamers que están en el mundo de los videojuegos y yo empecé también a seguirlos para ver los videos que hacían, para ver qué decían y para entender el lenguaje y cómo hablarle. Y cuando mi hijo hablara conmigo, pudiéramos hablar un lenguaje con una jerga muy similar porque él sintiera que yo entiendo lo que él me está queriendo decir. Ahora... Este, de repente mi hijo se empezó a apasionar muchísimo por la Fórmula 1. Él vio este documental, o lo vimos juntos, este documental de Fórmula 1 que está en Netflix, que se llama Drive to Survive, y ahí se pegó en la Fórmula 1. Entonces, ¿qué hice yo? Yo estoy pegado también en la Fórmula 1, aprendiendo la Fórmula 1 con él, este, tratando de vivir y, 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 y ver todas las carreras con él. Pero el objetivo mío no es que yo quiero hacerme fan de un nuevo deporte. De hecho, en general, yo trato de no hacerme fan de ningún deporte porque tengo tan poco tiempo que prefiero utilizar mi tiempo en otras cosas. Pero en este caso lo estoy haciendo intencionalmente y estratégicamente porque quiero tener un tema de conversación con mi hijo. Y quiero que cuando mi hijo me vea y me cuente una noticia sobre la Fórmula 1, yo pueda entender qué significa yo pueda tener una conversación con él, que él diga, mi papá sabe lo que estamos hablando, estamos hablando del mismo nivel. No que sea una conversación donde, como muchas veces pasa, que llega el hijo y le cuenta al papá o a la mamá algo que le apasiona lo que está haciendo, y los papás están completamente perdidos en qué es esto. No saben ni cómo responderle. Y le responden con un, sí, sí, está bien, mi amor, te felicito, buenísimo. Pero eso no es lo mismo que tener una conversación de que pueda hacerle preguntas profundas, de poder entender. Y uniendo... El punto de consigue algo que le apasione a tus hijos y haz que te apasione a ti también, uniendo ese punto con ejemplo y discusión, es que tú puedes utilizar cualquier cosa que le apasione para aprender y enseñar principios de la vida. Fórmula 1, por ejemplo, es un ejemplo perfecto, ¿no? Tienes, tienes corredores que eh, trabajan, entrenan, hacen ejercicio, practican, eh, eh, tienes un, una, un grupo de personas con una disciplina plena para entender cómo funciona el vehículo y para tratar de, tratar de ganar una carrera. Todo eso son cosas que tú puedes llevar a la vida real y poder hacer paralelismo con la vida. Me explico, ¿y cómo un corredor gana? ¿Cuál es su nivel de excelencia? ¿Cuánto trabajo puso? me explico, y todo ese tipo de cosas pueden ayudar a tu hijo a entender y decir, wow, o sea, la gente que trabaja duro tiene éxito. La gente que tiene disciplina logra las cosas. Y eso lo ayudas muchísimo en ese, en ese camino. Lo cual me lleva al siguiente punto. Y el siguiente punto es construir una estrategia de experiencias para su futuro. Eh, justamente, en esta historia de la Fórmula 1 que le estaba contando, que mi hijo se ha apasionado muchísimo por la Fórmula 1, eh, tuve la oportunidad de ir hace dos semanas a la... A la a la Fórmula 1 en Miami. Ir, ir al, compré el pase de los tres días para mi hijo y para mí y tuve la oportunidad de estar tres días en la carrera. Y fue una experiencia eh, impresionantemente brutal, como diríamos, desde el punto de vista positivo. Pero lo más bonito fue que tuvimos tiempo de cantidad, tuvimos ejemplo y discusión. Yo me aseguré de que aprendiera ciertas cosas importantes y estábamos haciendo lo que a él le apasionaba y que yo había descubierto pasión dentro de eso para poder estar con él. Pero ese evento fue una experiencia que estratégicamente eh, le permite a él eh, tener una visión más uh, grande de su futuro. No es simplemente un entretenimiento, vamos a ir a la, a la Fórmula 1, sino era, mira, mira todas las, digamos posibles carreras que existen aquí, no me refiero a carreras de auto, me refiero a carreras profesionales, ¿no? Aquí existen ingenieros, aquí existen expertos en aerodinámica, aquí existen pilotos, aquí existen... Fíjate todo el negocio y fíjate toda la infraestructura que está aquí creada para crear un evento como este que te apasiona. ¿Dónde te verías tú? ¿Qué te gustaría hacer? Si tú escogieras este camino, ¿qué, qué, qué te parecería? ¿Cómo podemos hacer para ayudarte a vivir experiencias que te permitan de, descubrir o entender si ese es el camino que quieres u otro no? Lo cual me lleva a la conversación que tuve con este, este café que tuve con, con, que les comenté hace unos minutos donde eh, esta persona quería ser un coach GM y que se tomó un café conmigo. Una de las cosas que me impactó mucho de la conversación con él, y un día lo voy a invitar al podcast porque quiero que él mismo les cuente cómo hizo, pero una de las cosas que él se dio cuenta era que su hijo no era muy bueno en el colegio. Eh, de verdad que no, estaba desmotivado, no sacaba buenas notas, pero tenía una gran pasión por el béisbol. Y él, por, por razones este, de su vida, él logró tener una posición de liderazgo en un equipo de béisbol. Uh, imagínate eso. Entonces, ¿qué pasó? Él, en vez de simplemente utilizar su posición de liderazgo en el béisbol, para que, bueno, hijo, puedes venir a todos los juegos, puedes ver el béisbol, disfruta, entretenimiento, 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 que no hay nada malo en eso, pero había algo más profundo ahí. Él aprovechó las conexiones que él estaba teniendo a través del mundo del béisbol para que su hijo viviera experiencias dentro del béisbol que le permitieran a él descubrir dónde le gustaría estar en el futuro. Definitivamente su hijo no iba a poder ser pelotero, porque tenía 12 años, no tenía las habilidades de ser un pelotero y llegar a, a, a jugar, digamos, béisbol en las grandes ligas. Entonces esa no era una opción. Pero ese no es el único camino. De la misma manera que mi hijo probablemente no vaya a ser, a lo mejor, un corredor de Fórmula 1, porque a lo mejor no tiene la habilidad, no lo sé. Pero había muchísimas más opciones. Entonces él... Llevó a su hijo a prácticas, llevó a su hijo a eh, reuniones donde los coaches estaban analizando las jugadas del partido anterior, llevó a su hijo a entrenamientos específicos que le habían dado los coaches, tuvo la oportunidad de llevar a su hijo a clases que les daban a los gerentes deportivos sobre estadística deportiva. Y entonces él aprovechó su posición de, digamos, de poder, su posición de sus contactos, para que su hijo cada año tuviera una o dos experiencias dentro de ese mundo y su hijo pudiera empezar a experimentar la industria del béisbol, porque era una industria que lo, que lo apasionaba. Entonces, él construyó una estrategia de experiencias para el futuro de su hijo. ¿Y qué pasó? Su hijo al final decidió estudiar gerencia deportiva, se vino a los Estados Unidos, estudió en Tampa, se graduó en Tampa como gerente deportivo y logró conseguir un trabajo donde, Nada más y nada menos que en los Yankees de Nueva York, la franquicia más grande de béisbol del mundo. Pero eso fue gracias a que a un trabajo paso a paso donde el papá, el papá no lo estaba forzando, el papá no lo estaba, eh, sabes, eh, lavando el cerebro para que eso fuera su, su camino. No, no. El papá lo que había dicho era, si a ti te interesa este camino, déjame yo apoyarte cómo estratégicamente te permito tener ciertas experiencias que te lleven a descubrir dónde pudieras estar tú en el futuro. Y eso es lo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos, porque sí, si a tu hijo le gusta el arte, o tu hijo le gusta la ingeniería, o a tu hijo le gusta la medicina, si tú empiezas a descubrir dónde están esas tendencias, y esos deseos, cómo tú puedes, con esfuerzo, con contactos, con conexiones, con amigos, con dinero, que tu hijo pueda vivir ciertas experiencias donde él pueda nuevamente vivir cómo podría ser su futuro y empezar a descubrir cada vez más qué es lo que él quiere hacer en el futuro. Y no solo eso, sino que le das una gran experiencia cuando él al final decía salir a buscar un trabajo, entrar a una universidad o comenzar su propio negocio. Porque de hecho, uno de los ejemplos que me daba este, este amigo Leonardo, era que su hijo, cuando su hijo fue a buscar trabajo, te podrás imaginar, cuando él le mostró el currículo de experiencia, le dijo, mira, yo no yo no soy simplemente un muchacho que se acaba de graduar de gerente de deporte de la Universidad de Tampa. Fíjate lo que yo hice. Yo aprendí... La, la, los sistemas de picheo con los Phillies de Filadelfia, porque mi papá me mandó una semana para allá. Yo aprendí estadística con... Voy a inventar aquí el equipo porque no me acuerdo, pero creo que era con un equipo de, de, de las grandes ligas de Texas. Yo aparte hice esto con el equipo número 3 de Venezuela. Entonces, el, el, el hijo no, no solo tenía el título y estaba ahí para, buscando el trabajo, sino que aparte tenía... Una serie de experiencias que cuando llegó allá, me imagino yo, ¿no? Que la gente de los Yankees le dijo, wow, este es un muchacho que mira todo lo que ha vivido, mira todas las experiencias que ha tenido, y le ofrecieron su trabajo. Y bueno, está, está ahorita, en, digamos, en este momento en lo que sería su trabajo del sueño. Pero eso fue gracias a que el papá o los padres eh, construyeron una estrategia de experiencias para el futuro de su hijo. Y el último, y con esto cierro, es crea momentos inolvidables. Los momentos inolvidables tendemos a pensar... De que son momentos que ocurren por casualidad. Todos nosotros hemos tenido momentos inolvidables que ocurrieron por casualidad. Una sorpresa que alguien nos dio, no la esperábamos y fue hermosísimo, ¿verdad? Esas cosas nos han pasado a nosotros. Hemos tenido suerte. A veces pasa algo que es un milagro o algo de suerte y ¡boom! Es un momento que es inolvidable. Pero la realidad es que los momentos inolvidables con nuestros hijos, nosotros los podemos intencionalmente crear. Y como cuando yo, por ejemplo, compré las entradas para ir a la Fórmula 1, con mi hijo, yo intencionalmente sabía que yo estaba creando un momento inolvidable. Y en ese momento, el momento inolvidable lo estaba creando gracias al dinero, ¿verdad? Eh, podía comprar las entradas, tenía el dinero, y decidí hacer esa inversión en crear un momento inolvidable. Entonces, hay momentos inolvidables que se compran con dinero, es verdad. Pero hay momentos inolvidables que se compran eh, o que se hacen simplemente con otro tipo de recursos que no tiene que ver con el dinero. es eh, Hacer algo diferente, llevarlos a experimentar lo que nunca han experimentado. Este, comerse algo que nunca se han comido. Eh, algo que tú intencionalmente prepares y digas, wow, yo, yo voy a hacer de este fin de semana, o de esta vacación, o de este día, voy a tratar de crear un momento inolvidable. Y esos momentos inolvidables realmente son los que quedan en el corazón y nosotros podemos recordar. Porque al final es muy bonito. Es como cuando uno viaja, los momentos inolvidables, cuando uno lo está creando intencionalmente, eh, uno, uno, uno es feliz en tres fases. ¿no? Uno es feliz planeando el momento inolvidable, uno es feliz en el momento inolvidable Y uno es feliz en el futuro Cuando uno recuerda el momento inolvidable Y eso es algo muy bonito Que nosotros intencionalmente podemos aprender A hacer con nuestros hijos Entonces recuerda Los seis consejos para criar hijos exitosos Número uno es tiempo de cantidad Versus tiempo de calidad Necesitas tiempo de cantidad Para poder tener tiempo de calidad Número dos Da el ejemplo frente a tus hijos. Siempre haz lo correcto y después discute por qué hiciste lo correcto. Y muy importante, discute si te sentiste tentado a hacerlo incorrecto. Porque tú eres un humano y tú puedes decirle a tu hijo, oye, yo quería hacer esto incorrecto. Tuve la oportunidad de tomar ventaja de esta situación, pero no lo hice por esto, por esto, por esto. Número tres, asegúrate de que aprenda lo imprescindible. Hay, hay habilidades y conocimiento que tiene que tener para poder tener éxito en la vida. Necesitas dárselo. Número cuatro, Consigue algo que le apasione y haz que te apasione a ti también para que tengas un tema en común que vivir con tus hijos. Número eh, cinco, perdón. construye una estrategia de experiencias para su futuro. Asegúrate que él viva las experiencias que él tiene que vivir para poder alinearse muy bien mentalmente cuál es el futuro que él quiere vivir y construir para su vida. Y el número seis y último es crea momentos inolvidables de manera intencional. Te mando un abrazo, mil gracias por haberme acompañado en este episodio del podcast Liderazgo Hoy y recuerda, como siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.